0: Pismo, Magazyn opinii. Cześć, z tej strony Zuza Kowalczyk. Zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu A Propos, w którym polecam co przeczytać, co obejrzeć i czego posłuchać, aby poszerzyć swoje horyzonty i wiedzę. A dziś przyjrzę się kwestii wszechobecnej wraz z nieustannymi doniesieniami o postępującym kataklizmie klimatycznym. A jednak mam wrażenie, ostatnio w momencie urzeczywistnienia zupełnie innego kataklizmu, jakby odkrytej na nowo, będzie to zatem odcinek a propos naszego kontaktu z naturą. I nie wiem, czy również waszym zdaniem pandemia, która wymusiła na nas masę niełatwych, choć bardzo potrzebnych refleksji, zmusiła nas również do przemyślenia i dzięki temu docenienia rzeczy, które jakoś w ostatnich dekadach uważaliśmy za trochę oczywiste, a które nagle okazały się realnie zagrożone i niezbędne nam do dobrego życia. Ale z całą pewnością coś szczególnego, coś trochę odmiennego dzieje się ostatnio wokół tematu naszej relacji z resztą ożywionego świata z kwestią naszego dostępu do przyrody, z refleksją na temat naszej eksploatacji tej przyrody, zarządzania przyrodą, ale też świadomością jej zbawiennego wpływu na nasze zdrowie i jej niezbywalności w kontekście naszego przetrwania. I choć oczywiście pandemia nie jest tu jedynym czynnikiem, ta zmiana świadomościowa dokonuje się w końcu od dobrych kilku lat na bardzo masową skalę, to jednak mam wrażenie, że pandemia jakoś jeszcze dobitniej nam to wszystko uwydatniła, głównie w tych pierwszych lockdownowych chwilach, gdy pojawiły się te wszystkie absurdalne zakazy, jak zakaz wstępu do lasów, czy pójścia na spacer. Jeśli ktoś został zamknięty na kwarantannie, to nagle kwestia tego, czy ma ogród, albo przynajmniej balkon okazała się nagle jakoś szczególnie istotna, tak jak to, czy mamy przed oknami drzewa, które zapewniają nam jakiś trwały kontakt z naturą. Naturą, której ten nasz pandemiczny popłoch nie dotyczy, co dla mnie było jakoś niebywale kojące i dawało mi jakiś nietypowy rodzaj oparcia. Taka świadomość jakiejś takiej trwałości przyrody, jakiejś takiej wyższości przyrody ponad naszymi ludzkimi zmartwieniami. Mam też wrażenie, że nasz kontakt z naturą pogłębił ostatnio fakt, że w momencie, w którym niemożliwe okazały się dalekie zagraniczne podróże, to dużo bardziej doceniliśmy to, co lokalne co pozostaje jakoś w naszym bliskim zasięgu, a ponieważ większość rozrywek została zawieszona i zablokowana, to dla wielu osób dopiero w tych okolicznościach bliskość zieleni, bliskość parku, bliskość lasu okazała się jakoś znacząca. I jakoś mam poczucie, że coraz silniej powracamy do pewnego źródła, do myślenia o naturze jako Czymś, co nas uzupełnia i czego bardzo potrzebujemy po to, żeby dobrze się czuć i żeby dobrze w tym świecie funkcjonować. I że ten nasz kontakt z resztą ożywionego świata jest tematem, którym trzeba się realnie na powrót jakoś mądrze zaopiekować. Oczywiście mówię o jakimś takim ujęciu bardziej mainstreamowym i masowym, bo jest ogromna rzesza ludzi, dla których z całą pewnością pandemia nie była w tym zakresie jakkolwiek odkrywcza. Ale jeśli jednak należycie do tej grupy, która dzięki doświadczeniom ostatnich miesięcy nauczyła się w jakiś szczególny sposób doceniać oazy przyrody, to być może jeszcze tego nie znacie, co zamierzam polecić w tym odcinku w pierwszej kolejności, i w takim wypadku bardzo polecam sięgnąć po absolutną klasykę, czyli no, monumentalne dzieła Simony Kossak, jednej z najbardziej znanych i takich wyjątkowych polskich biolożek. Kobiety, która oprócz tego, że jest niezwykle inspirująca, silna i ma taką zdolność zarażania miłością do przyrody, jest taką najlepszą nauczycielką zachwytu naturą. To jest też naprawdę bardzo fascynującą postacią, kobietą, która nie potrafiła czy też nie chciała odnajdywać się w świecie miasta, pędu, ludzkich strapień, bo o wiele bliżej było jej do świata przyrody i w związku z tym została profesorką, doktorką habilitowaną nauk leśnych i zamieszkała w Puszczy Białowieskiej, dokładniej w leśniczówce nazywanej Dziedzinką i tam żyła w otoczeniu dzikich zwierząt, dzikiej przyrody. Zajmowała się opieką nad tamtejszymi zwierzętami, ich ochroną, badaniami nad ich zwyczajami, ale też popularyzowaniem nauki. Jako taką właśnie lekcję zachwytu naturą i i to naturą w pełnej rozciągłości, czyli zarówno tą najdzikszą, najbardziej wybujałą, jak i tą codzienną, obecną pod blokiem, między płytami chodnika. Polecam wam jej książkę o ziołach i zwierzętach. Coś na wzór zielniko-zwierzyńca, takiego atlasu, albumu, przewodnika po faunie i florze w duchu właśnie starych zielników. Super ciekawa i wdzięczna lektura i do tego pięknie wydana w wydawnictwie Marginesy z przepięknymi, starymi rycinami roślin i zwierząt, czyli... Czymś, co mnie estetycznie zawsze zachwyca. Ja mam ogromną słabość do starych rycin przyrody. I ta książka w te ryciny obfituje, więc tym bardziej skrada moje serce. Polecam z całych sił. A jeśli interesuje Was bardziej przyroda w tym najdzikszym i najbardziej monumentalnym wydaniu, to koniecznie sięgnijcie po sagę Puszczy Białowieskiej, również w pięknym wydaniu Marginesów. Opowieść o ukochanym miejscu samej Kossak, z której dowiecie się przede wszystkim, dlaczego fauna i flora Puszczy Białowieskiej są tak wyjątkowe i tak fascynujące, zarówno w skali Polski, jak i świata. Ale też dowiecie się, dlaczego to jest tak istotne, aby objąć tamtejszą przyrodę naprawdę niepodważalnie restrykcyjną ochroną. Saga w przeciwieństwie do oziołach i zwierzętach jest naprawdę Napisana jak bardzo dobra powieść, nie jest takim rwanym przeglądem czy atlasem, tylko bardzo spójną historią, więc tym bardziej jest to wciągająca lektura i myślę, że warto sobie tę książkę przypomnieć lub po prostu się z nią zapoznać, również dlatego, że przecież temat wycinki Puszczy Białowieskiej, a potem decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to wszystko są nadal dość świeże tematy i aby zrozumieć to całe zamieszanie, nie od tej strony bieżącej, samego konfliktu, ale od strony właśnie samej wyjątkowości puszczy, to myślę, że Kosak będzie dobrą przewodniczką na start. Jeśli natomiast szczególnie interesuje Was aspekt samej ochrony przyrody, zwłaszcza na tle zachodzącej w ostatnich latach zmiany świadomości ekologicznej, to sięgnijcie koniecznie po antologię O jeden las za daleko. Demokracja, kapitalizm i nieposłuszeństwo ekologiczne w Polsce, którą już kiedyś polecałam w tym podcaście, ale dziś polecam znowu, bo ta książka wciąż do mnie wraca różnymi fragmentami, w różnych kontekstach. Jest to książka pod redakcją Przemysława Czaplińskiego, Joanny Bednarek oraz Dawida Gostyńskiego. Książka będąca antologią różnych autorek i autorów. W tym na przykład są tu teksty Doroty Sumińskiej, Adama Wajraka, Zenona Kruczyńskiego czy Tadeusza Sławka, czyli takich naszych współczesnych przyrodniczo-publicystycznych klasyków. Tego ostatniego, czyli profesora Sławka, polecam tekst z tej książki Życie wśród drzew, doświadczenie lasu, jako taką niezbędną lekturę do tematu o kontakcie człowieka z naturą. Nie wiem, czy wypada w ten sposób, ale polecam też moją rozmowę z profesorem Tadeuszem Sławkiem w drugim podcaście, który robię z pismem i Wrocławskim Domem Literatury, czyli podcast Dziś w Książce. Ostatni odcinek właśnie o naszej relacji z przyrodą i o tym, jak ona się zmienia, w której profesor Sławek o tym kontakcie z naturą mówił bardzo ciekawe rzeczy, więc w tym temacie również bardzo polecam tę rozmowę. A jeśli idzie o samą ochronę przyrody, zwłaszcza tę ochronę oddolną, taką społecznie zaangażowaną, to najlepiej w ten temat wprowadzi właśnie książka O Jeden Las Za Daleko. Książka, która przedstawia bardzo różnorodne spojrzenia na różne polityki ochrony puszczy i w ogóle środowiska naturalnego w Polsce. Pokazuje też rozmaite formy właśnie społecznego zaangażowania w obronę dzikiej przyrody, a sama Puszcza Białowieska staje się w tej książce zarówno takim centrum, jak i takim punktem wyjścia do dyskusji o kluczowych przemianach w naszym myśleniu o relacji z naturą, od przeobrażeń współczesnej demokracji po wpływ globalnego kapitalizmu i kierowania się logiką rynku w myśleniu o zarządzaniu przyrodą. Autorzy mierzą się tu więc takimi pytaniami, jak to, w jaki sposób totalitarne rozwiązania W odniesieniu do natury pogłębiają pewien kryzys. Dlaczego to właśnie puszcza jest tym jednym lasem za daleko? Kto jest właścicielem natury i czy w ogóle człowiek ma prawo rościć sobie prawo do zawłaszczania natury? A jeśli tak, to w jaki sposób to regulować? I jak społeczeństwo właśnie może wpływać na te zmiany prawne w regulacjach, w relacji państwo-przyroda? a zatem na czym polega skuteczna polityka ekologiczna i tak dalej, i tak dalej. Bardzo tę książkę polecam. I tu jako uzupełnienie do tego tematu ochrony polecam jeszcze dwie książki. Pierwszą z nich jest Wydobycie, jak poszukiwanie bogactw mineralnych pustoszy naszą planetę. Książka Ugo Bardiego, naukowca, który zajmuje się głównie chemią fizyczną i właśnie zasobami mineralnymi, ale też energią odnawialną i naukami o klimacie. Książka Wydobycie to jest książka, która bardzo obrazowo pokazuje, jak poważny mamy problem ze skalą nieodpowiedzialnie i nadmiernie wydobywanych tych wyczerpywalnych zasobów Ziemi. Zasobów, które Ziemia wytwarzała przez miliardy lat, a które wraz z rozwojem przemysłu zaczęliśmy pozyskiwać i wykorzystywać w bardzo zawrotnym tempie. Jest to książka Przede wszystkim dla tych, którzy chcą ten znany nam zazwyczaj dość pobieżnie temat poznać i zrozumieć nieco głębiej w jego większej złożoności. Od historii pochodzenia minerałów i historii górnictwa, przez bieżącą skalę wydobycia i jej skutki, poprojektowaną w związku z tym przyszłość naszej cywilizacji i przyszłość ekosystemu naszej planety. Uważam przy tym, że to obowiązkowa lektura dla wszystkich, których zajmują kwestie związane z transformacją energetyczną, zmianami klimatu, ale też niezbędną regulacją wolnego rynku, więc splata się tu dużo bardzo aktualnych i bardzo ważnych wątków dla kształtu współczesnego świata, a przede wszystkim dla przyszłości naszego świata, więc tym bardziej mocno polecam. A drugą książką związaną z ochroną przyrody jest wydany dopiero co Ilustrowany Samouczek Antymyśliwski, kolejna książka w tym temacie zanona Kruczyńskiego, byłego myśliwego, dziś pisarza i aktywisty ekologicznego. Książka dość ciekawie wydana graficznie, która bardzo przystępnie wyjaśnia na czym polega nasz współczesny problem z myśliwstwem. I na czym polegają też liczne przekłamania środowiska łowieckiego, których opiera się między innymi pozycja i prawa tego środowiska? Kruczyński konfrontuje też czytelnika z dość przerażającymi i mocno działającymi na wyobraźnie danymi związanymi no właśnie z ochroną nie dzikiej przyrody w Polsce. Ale padają tutaj też bardzo zasadne wątpliwości i demaskacje związane chociażby z działalnością i statusem lasów państwowych, czy w ogóle państwowych instytucji zarządzających naturalnym środowiskiem. Polecam zresztą, jak wszystkie książki Kruczyńskiego, ta pewnie należy do tych bardziej przystępnych, więc tym bardziej jest to dobra pozycja na start. A skoro już jesteśmy w temacie książek przystępnych, to polecam do kompletu książkę, która... Dość lekko wprowadza w temat zmian klimatu i wiem, co pewnie myślicie, że słowa lekko i zmiany klimatu w jednym zdaniu wyglądają dość paradoksalnie, bo zmiany klimatu to w żadnym razie nie jest temat lekki, ale jednak nie oznacza to, że nie da się mówić o tym temacie w sposób mniej specjalistyczny i hermetyczny. Wręcz potrzebujemy też innego rodzaju narracji, różnych narracji na ten temat. W tym narracji, które byłyby czytelne dla szerszego grona odbiorców i do takich narracji należy książka Christiany Figueres i Toma Riveta Karnaka, czyli dwóch y, współtwórców porozumienia paryskiego z 2015 roku, a zatem jednego z najważniejszych współczesnych międzynarodowych porozumień ekologicznych, Sama książka nosi tytuł Przyszłość zależy od nas. Przewodnik po kryzysie klimatycznym dla niepoprawnych optymistów. I jest to taka lektura, którą wpisałabym w ten nurt którego twarzą poniekąd stała się na przykład Rebeka Solnit, czyli nurt takiego pisania i informowania o skali zagrożenia związanego z zakładą przyrody i w ogóle ekosystemu Ziemi, który zamiast dołować i demotywować bardziej inspiruje do działania i napawa jakąś nadzieją na możliwą skuteczność tegoż działania, Choć nie jest to nadzieja naiwna, ale bardziej taka nadzieja połączona ze świadomością sytuacji, świadomością rzecz jasna niełatwą, ale taką, która pomaga głębiej ten temat zrozumieć i skierować swoje działania w punkt tarczy. Autorzy pokazują w tej książce różne scenariusze dla naszej przyszłości, czyli co się stanie, jeśli zignorujemy Zobowiązania ze szczytu klimatycznego. A co się stanie i jak się zmieni nasze życie, jeśli się do nich zastosujemy i uda nam się powstrzymać te najgroźniejsze prognozy? Z pewnością, znowu, jest to lektura obowiązkowa dla wszystkich tu i teraz, a zwłaszcza dla tych, którzy w tym temacie potrzebują pogłębienia wiedzy, ale nie pogłębienia. Przygnębienia, choć przygnębienie jest niestety jedyną emocją, jaka może towarzyszyć doniesieniom na temat tego, jak z kwestiami ochrony przyrody, dbania o środowisko i przeciwdziałania zmianom klimatu radzą sobie, zwłaszcza polskie władze. I to niestety nie tylko władza centralna, ale też władze lokalne. I w tym kontekście polecam wam bardzo mocną książkę Jana Mencfela, miejskiego aktywisty znanego ze stowarzyszenia Miasto jest Nasze. Książka nosi tytuł Betonoza, jak się niszczy polskie miasta i jest to taka próba odpowiedzi na porażająco aktualne pytanie, jak to możliwe, że pomimo świadomości tego zbawiennego wpływu przyrody na nasze życie, zdrowie, no i przyszłość całej planety, Polska jedynie przyspiesza z decyzjami o wycinkach drzew i zalewaniu kolejnych miast betonem. Jest to bardzo ważna lektura, dlatego wszystkim ją polecam, ale ostrzegam, że jest to lektura niełatwa, która budzi duży gniew, duże wkurzenie, ale może dzięki temu właśnie skutecznie zagrzewa do jakiejś oddolnej walki o przeciwdziałanie wycinkom i decyzjom, które działają na rzecz pogłębiania zmian klimatu, zamiast im zapobiegać albo po prostu dewastują przyrodę w Polsce. Jest to bardzo smutna analiza, reportaż, opowieść o tym, jak polskie miasta tną drzewa na potęgę, ignorując zupełnie ryzyko, a nawet nie ryzyko już dziś, ale perspektywę coraz bardziej dotkliwych susz, powodzi, rosnących temperatur. W walce o zapanowanie nad którymi przyroda jest nam niezbędna, więc sugeruję czytać i się złościć, a potem działać ile się da. A jeśli potrzebujecie w tym temacie, choć temacie dużo szerzej ujętym, jakiegoś pokrzepienia dla odmiany, to polecam właśnie wydaną książkę Marka Bejlina, Klimat, Lewica, Siostrzeństwo. Książka, która jest przede wszystkim analizą bieżącej sytuacji społeczno-politycznej z naciskiem na Polskę, ale jest to analiza, z której przede wszystkim przebija myśl o tym, jak istotną formacją rewolucyjną jest u nas chociażby strajk kobiet i w ogóle coraz szerzej przebijający wątek solidarności na nowe czasy. Solidarności, która niesie na sztandarach wartości, które są nam zupełnie niezbędne do zatrzymania postępujących zmian klimatu i solidarności, która przeobraża, odmienia trochę nasz sposób myślenia o demokracji, ale też sposób myślenia o gospodarce i w końcu W ogóle nasz sposób myślenia o świecie jako takim, w tym o naszej relacji z naturą i w tym kontekście, to znaczy kontekście rosnącej świadomości związanej z ekologią czy prawami człowieka, Ale też pewnej głębszej zmiany, jeśli idzie w ogóle o formy protestu i rodzaj forsowanych zmian. Uważam, że ta książka jest dobrym pocieszeniem i o dziwo dość optymistyczną analizą momentów historii, w którym się dziś znaleźliśmy. Nie jest to może taki optymizm jednoznaczny, bo oczywiście te zmiany idą w różnych kierunkach i ścierają się tutaj różne poglądy i perspektywy. Ale jednak, jeśli można jakikolwiek promyk nadziei wyłowić z jakichś bieżących analiz społeczno-politycznych, to ja jestem na, na tak, więc w tym kontekście jakieś optymistyczne nuty z niej wyciągam i uważam, że jest to bardzo ciekawa analiza punktu, w którym jesteśmy. A z kolei spojrzenie na nasz kontakt z naturą w szerszej, czyli jeszcze bardziej globalnej siatce powiązań proponują dwa znakomite filmy dokumentalne. Oba dostępne na platformie VOD Millennium Docs Against Gravity. Pierwszy z nich to Kraina Miodu w reżyserii macedońskiego duetu Ljubomira Stefanowa i Tamary Kotewskiej. A drugi to film pod tytułem Antropocen – Epoka Człowieka w reżyserii kanadyjskiego Tercetu Jennifer Baichwal, Nicolasa Depensier i Edwarda Burtyński. I uważam, że warto obejrzeć oba te filmy i to w bliskiej odległości względem siebie, bo obie te opowieści konfrontują widza z tymi niepokojącymi zmianami zarówno w naszym stosunku do przyrody, jak i w samej przyrodzie wraz z tym degradującym wpływem przemysłowych działań człowieka na ekosystem Ziemi. Ale filmy te robią to w nieco różny sposób i myślę, że sumarycznie, to znaczy zestawiając ze sobą te dwa seanse, ten efekt, wydźwięk jest jeszcze bardziej wstrząsający Kraina miodu to poruszająca, nagrodzona licznymi wyróżnieniami opowieść bezpośrednio o relacji człowieka, w tym przypadku z pszczołami, a szerzej w ogóle przyrodą i światem natury. Relacji, w której nowe technologie chcą wypierać ten bliski kontakt, aby umasowić produkcję miodu. A z drugiej strony mamy tu spojrzenie właśnie na relacje z przyrodą, w której to słowo produkcja jest zupełnie nie na miejscu, bo chodzi bardziej o opiekę i współpracę, a nie maszynowe produkowanie czegokolwiek. Natomiast antropocen, epoka człowieka to dla mnie doświadczenie miejscami wręcz galeryjne, bo głównie chodzi tu o obrazy i to obrazy tego, jak właśnie ta produkcyjna, kapitalistyczno-przemysłowa narracja o świecie i podejście do świata zmieniają krajobraz i ekosystem Ziemi. Oba filmy bardzo warte obejrzenia, a ponieważ jedyną dobrą odpowiedzią na tę smutną refleksję o tym, jak niszczymy przyrodę i krajobraz Ziemi jest nauka rozwijania i pielęgnowania w sobie troski o dobrostan przyrody, to na koniec cztery rekomendacje, które w różny sposób podejmują właśnie ten wątek i właśnie tego uczą. W pierwszej kolejności polecam Wam Cudowne patyki badyle Urszuli Zajączkowskiej. Książkę, która łączy pozornie zupełnie nieprzestające do siebie i odległe sobie światy, bo świat człowieka i roślin, świat filozofii i botaniki, a nawet świat poezji i popularyzacji nauki. Dla mnie to jest niezwykle ciekawa opowieść o roślinach, roślinach przedstawianych jako istoty, niezależne, równoważne. Do tego opowieść napisana z niebywałą czułością, wrażliwością, ale też wiedzą i napisana niezwykle przejmującym pięknym i oryginalnym językiem, więc jest to wspaniała lektura, która w moim odczuciu, jak żadna inna, uwrażliwia na naturę jako właśnie element świata, z którym jesteśmy połączeni i który jest fascynujący i zasługuje na czułość, dbałość, ochronę i pielęgnację. Ogromnie Wam tę książkę polecam i Podobnym rodzajem spotkania humanisty z biologią jest dla mnie książka Stanisława Łubińskiego, 12 srok za ogon. Opowieść o świecie ptaków, który staje się właśnie przyczynkiem do rozważań z pogranicza ornitologii, filozofii i kultury. A ponieważ jest to taki rodzaj opisywania świata przez pryzmat właśnie pewnego poczucia wspólnoty natury, ale też doświadczeń zmysłowych, w tym dźwięków, to do kompletu polecam Wam bardzo ciekawą rzecz. Książkę Marcina Dymitera, Notatki z terenu. Rodzaj zapisu doświadczania natury i przestrzeni za pomocą Właśnie dźwięków. Jest to zbiór takich mini esejów. Niezwykle ciekawa lektura pisana z bardzo nietypowej perspektywy, bo właśnie tworząca taki słuchowy pejzaż, również w tym wymiarze ekologicznym, ale zapisany w słowach. Więc jest to opowieść o, jak to napisał na rewersie okładki Rafał Księżyk, miejscach i miastach czytanych uchem. Bardzo mi się to sformułowanie spodobało. Dla mnie jest to niezwykle ciekawe odkrycie, bardzo nieoczywista perspektywa, czyli właśnie opowieść o relacji człowieka z resztą świata, która jest doświadczana przy pomocy dźwięków i budowania sobie jakiejś akustycznej siatki relacji. Bardzo fascynujący rodzaj perspektywy i opisywania relacji ze światem. Polecam wszystkim bardzo mocno, ale najbardziej chyba wprost do podtrzymywania tej bliskiej więzi z naturą, nawołuje znany wszemi wobec leśnik i popularyzator wiedzy o przyrodzie Peter Wolleben, znany polskiemu czytelnikowi z licznych książek odkrywających tak zwane sekretne życie fauny i flory. Ja natomiast polecam wam w tym dzisiejszym temacie jego książkę: Dotknij, poczuj, zobacz. Fenomen relacji człowieka z naturą, w której koncentruje się on na doświadczeniu właśnie spotkania z przyrodą. I w takich krótkich eseikach przekonuje, że po pierwsze ten świat przyrody jest niezwykle fascynujący, warty odkrywania i jakoś zaciekawia tym tematem, ale też przekonuje, że nic nie jest w stanie ukoić nerwów człowieka współczesnej ery lepiej niż właśnie ten bliski, zmysłowy kontakt z naturą. Taki kontakt doświadczany na wielu różnych poziomach, będący swego rodzaju przeżyciem duchowym, takim powrotem do początku, powrotem do tego, co naturalne i prawdziwe. Jest to więc przede wszystkim opowieść o zachwycającym i zbawiennym dla Ziemi świecie roślin. Świecie, który człowiek w swojej pysze i zachłanności, niestety, nieustannie wyniszcza, i to nierzadko w imię jego pozornej ochrony. Ale też w świecie widzianym i postrzeganym właśnie w pewnej siatce powiązań, jako pewna całość, jako kontra wobec tego współczesnego dążenia ludzi do oderwania się wraz z przyspieszeniem industrializacji od natury. Taka myśl traktowania siebie jako coś rozdzielnego względem reszty ożywionego świata jest tutaj absolutnie zdyskredytowana i obnażona jakby we swoich błędach i wadach. Bo jest to takie założenie, które stawia człowieka w takim punkcie, jakby w ogóle nie należał do naturalnego porządku. I w tym tkwi chyba nasza największa tragedia i dlatego tak bardzo potrzebujemy się ponownie do tej natury zbliżyć. Więc polecam czytać tę książkę, a potem biec przed dom i przytulić najbliższe drzewo i jakoś tej natury spróbować doświadczyć na wielu różnych poziomach i trochę bardziej ją docenić. A jak już się nauczymy ją doceniać, to być może będziemy jeszcze bardziej zapalczyli w tym, żeby bronić tychże drzew i tejże natury przed potencjalną wycinką i degradacją. A na koniec informacja z nocy poprzedzającej nagrania tego odcinka, więc w momencie, w którym to mówię dosłownie sprzed chwili, Film Ośmiornica, nauczycielka życia, na Netflixie dostępny pod tytułem Czego nauczyła mnie Ośmiornica, w reżyserii Pippi Ehrlich i Jamesa Reeda, zdobył właśnie Oscara dla najlepszego pełnometrażowego filmu dokumentalnego. I tak pomyślałam, że dobrze będzie zakończyć tą myślą, ponieważ jest to film no właśnie o relacji człowieka z naturą, a dokładniej o przyjaźni międzygatunkowej, czyli tej relacji w najbliższej możliwej wersji. I dlatego, jak sądzę, jest dobrą klamrą, polecajką w tym odcinku. A do tego film miał swoją polską premierę kinową w ramach festiwalu Millennium Docs Against Gravity. A że festiwal ten odbędzie się już w tym miesiącu, bo między 21 a 30 maja to stay tuned i wypatrujcie tego wydarzenia jak co roku. A ja dziękuję, że dosłuchaliście do końca. Mam nadzieję, że choć trochę te polecenia zachęcą was do przyjrzenia się swojej relacji z przyrodą i do zajęcia się tą re- Relacją w możliwie głęboki i świadomy sposób. Ja w ramach ćwiczeń biorę właśnie swojego psa na spacer i idziemy słuchać ptaków, czego i Wam życzymy możliwie prędko. A tymczasem dzięki i do usłyszenia niebawem.